0: JustPod.
1: Four, three, two, one. 大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到海格利斯电台。
0: 很多的呼吸方式是不一样，造成会游泳的人过来先喝水
1: 。嗯、我当时那个大学室友就是很厉害的游泳运动员嘛、嗯，他第一次玩这个运动，他就跟我说：“我是国家一级运动员，嗯，在水里面喝了一个下午的水，嗯、然后被水球运动员在水下遛，<笑>很没面子，很没面子。嗯”<笑>
0: 我们跟国外最大的区别就是我们的泳池费太贵了，他们一直问我们你们训练费是多少，我们帮他说出来的话，他们都认为是天文数字，不可想象。对，
2: 但说出来以后，他们说了一句话，我觉得说的挺有道理的。他说你们这么贵的费用的话，很难去发展这项运动。他们五块钱打一年<笑><笑>、呃。我说同样打水池的，人家法国人站出去，个个都是哎六块腹肌，我这次惊呆了，知道吗？后羿，哎，男浴室怎么没有门呢？一看哇，男的在里面洗澡，然后旁边就是女的，也没有隔断的，就大家就是面对面洗澡。哎呦，真的是
1: 一定要去游泳，对<笑><笑>可以带火一个法国游泳产业、嗯。<笑><笑>欢迎来到海格利斯电台，我是乐东。然后今天我们邀请到了上海界知名的水曲的运动的夫妇老杨和黑总。
0: 啊，大家好，我是老杨，大家都叫我水曲老油条
1: 。Hello，Hello， <笑> hello, 我是黑走，大家好。呃、uh, ，我们另外一位主持人是笑凯，然后也是我们片头的好声音。Hello， 大家好，我是笑凯。我们三个其实都是打水曲的，然后笑凯是一个没有参与过这个运动的。哎，我其实我特别想知道，笑凯当你第一次听到水曲这个运动和看到这个视频的时候，当时什么感觉
3: ？我是。因为我从来没有接触过这项运动 嘛， 然后昨天晚上算是恶补了一 下， 上了一下知乎 啊， 什么豆瓣什么 的， 去了解了一下这项运 动， 然后也看了相关的一些视 频， 我就觉得很神 奇， 那么多 人， 然后穿着面 罩， 面罩是 吧？ 对， 然后还会有跟
1: 什 么？ 是自由潜的装备。
3: 对对对对 对， 然后就在水下就 是， 他们很形容的
1: 说是鱼抢食。
3: 对对对对对对 对， 然但是然后我在网上看到了一个。呃，就是对这项运动的形容，说是最绅士的一项运动，就是理论上没有身体接触的一项绅士运动。对对，理论上而已。对，理论上骗你很很想知道实际是发生了一些不绅士的行为吗、啊嗯
0: ？其实也没有不绅士的行为，任何运动都有冲撞的呀。<笑><笑>他说是一个绅士运动，零接触的运动，零接触怎么可能去打球呢？<笑>
1: 规则上的话，可能说是避免接触或者怎么样的、嗯，但实际上的话会有很多的接触。这个运动的全称叫水下曲棍球，就这个名字一说出来的话，大家都会觉得嗯,嗯 amazing， 嗯都没有听说过。是的，就可以简单的介绍一下这个运动的规则呀，嗯、然后遇到的装备啊、嗯，然后比赛它是怎么去分胜负
0: 。我觉得我形象的把大家介绍一下吧，因为我这次去欧洲。呃，也了解到这个运动的起源。我们这次过去的话，是我们叫我们的法国教练，大家都叫他法国老爷爷。开创起来，他就在玩这个运动。他在帮我们帮我们介绍这个运动的时候，就很形象了。他说，我最早玩的时候是背着气瓶，大家知道潜水是要背气瓶的，水费啊，背着气瓶下到水里面。然后大家都知道陆地上的曲棍球嘛，那个曲棍球是很长很长的。他说，我们就拿着这根棍子，背着气瓶。在下面去打球，真的就叫水下曲棍球
1: 了。嗯<笑>、呃，其实那个杂志上会有或者报纸上有一张老照片，对,对,对，就很神奇的、嗯，有点像在那个月球上。<笑>那个、呃
2: ,呃，我不知道少凯第一次听到水下曲棍球，字面意思怎么理解的？因为我跟别人介绍的时候，水下曲棍球、嗯，别人给我第一回应是：有这么长的曲棍球吗？你们是站在泳池边，然后曲棍<笑>球那个<笑>那,那个那个棒
1: 子
2: <笑>在下面在下面找吗？人<笑>家说。有这么长的吃滚球吗？只是第一次理解，大家都是这样理解、嗯、我好像
3: 就还蛮自然的，就是理解成就是现在视频上看到的那种。但是我有一个疑问点，就是、嗯、你们看得到就是那个球吗
0: ？哎，那个球的话，其实还蛮好认的、嗯，它会做出一些比较特殊的颜色哦、嗯，啊，就是橙色啊。或者绿色啊，各种各样的颜色，就是让你人看得清楚。池
1: 底大部分都是蓝色或白色的，啊、其实那个球还是挺耀眼的。对
3: ，因为我没有就是实际的去玩过这项运动
1: ，所以那个球球的质感应该就跟冰球很类似的。对
2: ，但是不一定能看到，如果是近视的话。<笑>
1: <笑><笑><笑>那你们是怎么解决这个问题？<笑>哎
2: ，往人多地方游就行了呀。<笑><笑>
1: 就是，如果是第一次看这个视频或者运动的话，一定就是感觉是一堆球
2: ，不知道他们在抢什么，就像<笑>你,你
1: 抢
0: 食嘛。对对对对对对对对<笑>我
3: 会觉得，就是其他的比赛好像会比较有秩序一点，但是我看你们的视频，就感觉就是一<笑>一一群人就是一在往一个地方冲或者怎么样的。<笑>你看
0: 的那个视频是打得比较弱的吧？<笑>正常不应该是这样的？<笑><笑><笑>就是最早的时候就是这种情况，所以他为什么叫水下去棍球？就是发展的时候就这样的。后来呢，就是大家为了整个比赛的话，是会更有竞技性，因为你背着那么多东西，棍子那么长，你在下面能干什么呢？一群人有游,游一点距离的话，非常耗体力，也也没有什么竞技性可言。所以他们慢慢开创的，就把气瓶去掉了。因为后面的话，我们都知道自由潜运动也开始普及了嘛，他们也可以用呼吸管下去呼吸了。然后应该是在一个很重要的时间节点的话，就是应该在澳大利亚，澳大利亚他们就把。长棍子改成短棍子了，然后沿用到现在
3: 。所以最初的话，还是就是像那个陆地上的那个球棍球就，就是用、嗯、对对球对,对，然后
0: 还有当中的话出来千奇百怪的球棍、哦。那个时候我们在国外有一张图是介绍所有的球棍的发展历史的，嗯、千奇百怪的。但是发展到今天的话，就是非常有竞技性了，就已经只是发展,五六,、嗯、发展五六十年了。对对对，那水区刚刚说到规则了，大概的意思的话就是。我们说到有一根球棍嘛，嗯，就是除了这根球棍能碰到那个球，其他的所有的部位你是不允许碰那个球的，这个很简单了
2: 。呵呵哒，<笑>
1: 就实际上比赛的时候也会有人用手啊、嗯、或者、嗯、
0: 对。然后还有一个简单的就是球棍，你除了碰球的话，你是不能碰任何东西的。
3: 那那会有就是专门的裁判也在室里面看有有、嗯嗯。对对对对对，比赛当中的话
0: ，的一般的话就会有。两个裁判吧，但是正式的比赛的话就会有三个裁判，因为我们这次在欧洲比赛的话，它基本上都是三个裁判了，制裁的非常严。但是大家都知道的，人去制裁一项运动的话。啊，都会有疏漏点的
1: 。裁判在水里面去观察，啊、然后也会有路上的。啊、但是实际上，如果你看那个比赛的话，就是它会很混乱嘛，因为人跟球会挡着。嗯、所以裁判有的时候也是看，其实就像篮足球一样的，它那很快的一个瞬间，其实有的时候裁判没有那么那么的精准。对，但是大概的话，就是基本上可以保证、
2: 啊。所以他要有三个裁判在不同的角度去
0: 看这个球。啊所以才会造成，就像我们介绍的时候，你说是一个绅士的运动，其实没有那么绅士。很多人都在抓裁判，没有看到那一瞬间去做一些不应该做的动作
1: 。实际上水水的对抗应该是特别特别激烈的
0: 。对对对,对，非常的激烈，因为它所有的装备都改进了以后的话，你的身体阻力小了，你的身体阻力一旦小的话，你的运动量各方面的力量就会增加了。所以的 话， 对抗性就非常激烈了。
3: 那一般这样一场比赛下来就是多长时 间？
0: 嗯， 正规吧。正规的比赛的 话， 就是我们有小组赛和那个决赛的分别。那一般小组赛的 话， 就是十二分 钟， 休息两分 钟， 然后再十二分钟整场比赛。啊，决赛的话就是15 35啊，但是我们这次到欧洲去打的时候就特别有意思，因为他们参加的球队实在太多了。他们这次女子比赛的话，大概有300多人，整个场地里面，光
1: 女子就啊、呃，光
0: 女子就是300多人了。所以他们把赛事全部改掉了，一场比赛就10分钟，他也不分上下半场，也没有暂停，打10分钟就换一个队伍进来，他就保证你能跟所有的队伍打。然后到了小组赛结束了以后，他再把比赛调为正规的比赛
1: 。这个运动在国内其实可能比赛的人两三百
0: ，差不多。我们全国比赛也就这点人。
1: 对，然后在欧洲的话，啊、或者说在那些啊新加坡呀嗯，嗯
0: ，他们那边就是我们过去了以后，他们就那边的群众基础是非常好。他们很多小镇都有自己的俱乐部，然后大的城市有他们大的城市的俱乐部。他的所谓的一个大区的话，有可能就是我们一个城市吧，那就有几十个俱乐部。然后欧洲的国家的话，通行都比较方便，对，而且他那个比赛已经办了有七八年了，他是叫国际女子锦标赛
1: 。Hazel 是去有比赛的、嗯、感觉怎么样呢？
2: 嗯，我们之前还闹了个笑话，因为当时只是知道，就是一个比赛一个有上下半场的嘛，然后打完十分钟以后，我就把它游到对半对岸去了，一看一看，我的队友怎么就上岸了？<笑><笑>我我莫名其妙的游回来，我跟他们说怎么回事？他说结束了，哇、啊，结束了！我想早知道就不替补了。后来他告诉我，哦，原来是第一天是打十分钟，然后一个个轮下来，其实就是没有上下半场，直接去打。哎，我觉得这个游戏挺有意思的，因为至少你的体力体能在十分钟之内。不会耗得很厉害，因为上下半场的话会让自己的体能耗得很厉害，而且这样打的话就是非常的有秩序。我看他们就是，嗯，当中没有休息，十分钟上去以后，下面就下面一个队马上就下水就比赛了，而且我看到唯一的一个跟我不同的是，他们所有的写分数就是几比几结束，然后的呃,呃排名。都是队友自己去写的，他会把成绩表贴在墙上，然后队友自己去写。然后呢，所谓的赛事总监他不管这个事情的，除非队伍和队伍之间对于这个成绩是有疑问的，他才会去联系那个。我觉得这个非常自觉，我很想把这个状态啊搬到中国来，就是大家相互都非常自觉，就是互相有信任，但是在比赛中还是会用尽全力去比赛。我觉得这个氛围非常非常好，我很喜欢
1: 。这个其实就是我觉得国外的这种参与型的运动都有这个叫自己服务自己嘛。然后，其实你是运动员，对对对你同样你也会担当裁判和工作、嗯嗯、比赛工作人员的这个这个对，而且这次给我惊讶
2: 到的就是我们后来去了呃，图鲁兹是另外一个法国的城市嘛，那边有也有一个比赛办了十五年了，他们不会提前一天去布置场地，他们是。当天九点钟开始布置场地，一个小时就把场地全部布置完了。十点钟开始开打。嗯，为什么会这么快？因为他们所有人，整个俱乐部的所有人、家里人、小孩都在做这件事情。哇，这看得我非常的震惊啊！真的是震惊到我，因为我们这边的话不会有。家里人或者什么做志愿者来做这个事情的，他们就是这个已经成型了，所有的朋友、家人都会帮助这件事情，把这件事情做完，就是所以他可以在一个小时之内把场地都布置完
0: ，就是一个文化的积累的啊，体育文化的积累。关于这个问题的话，我是专门跟那个就是那个老爷爷聊了这个问题，他说这是一个沉淀的过程，就像黑豆刚刚说的，他们都会带自己的小孩和家人，比如有这种比赛。去做志愿者，小朋友过去的话，不是只是去看比赛的，他们会给他安排一些力所能及的工作，让他们去办桌椅，让他们去发海报。他们那边有贩卖窗口嘛，让小朋友去贩卖一些东西，就是从小养成这种习惯，让他参加这种公益性的活动，就是让他认为这个是应该做的。但是国内的话，我们很多时候就是我花了这个钱，我是买服务的，我不应该去做那些多的事情。啊，国外的话不是这种感觉，就是我们也是刚刚起步了，其实很多东西的话，我们也可以慢慢学起来。包括我们对小孩的教育方式也是这样的
1: 。黑总跟老杨的小孩也练游泳啊，<笑>所以就是你看到的那个在法国的故事，嗯、接下来也会在上海上
0: 。<笑>希望吧，希望吧，因为目前为止，中国的父母的话对小孩都是保护的太好了，需要一个
3: 过程、
1: 啊。我后来也有跟那个就是说体育赛事的一些组织者聊嘛，嗯、他们也是说。中国其实你说比赛的数量和规模，甚至在有些商业性的赛事上不输给国外的、嗯，对对对，差距其实就是在这个参与者、嗯嗯。他说不是说运动员的差距，观众之间的差距，对对对，还有就是说各方面工作人员这个差距，嗯、这个的差距不是说你几年能够，嗯、或者说你是砸钱能够弥弥对,对对
0: 对对对对对，就是很多时候我们都把自己当成局外人了，对对,对，包括你去比赛的话，你也是有可能感觉就是局外人。但是他们那边不是的，就是所有参与比赛的人都是局内人，这个比赛跟你们所有人都有关系的，这个就是一个很典型的差距。很多朋友曾经问过我，为什么要去打这个水曲？因为又是小众运动
3: 。我之前听艾乐跟我说，嗯、就是嗯，两位在玩水曲之前是不是还不会游泳？
0: 对啊，对啊，对啊，就是很多人都很奇怪，因为三十岁之前的话，我是宅男，我不喜欢任何运动，你知道吗？我在我家里面玩玩电脑，玩玩游戏，吃吃喝喝，我觉得最开心。甚至于后面的话，整个体重的话飙到两百
1: ，坚持不运动三十<笑>年
0: 了，然后整个状态就很差，后来就不行了，然后逼着自己去运动了。为什么会玩水呢？因为两百斤的人跑步对膝盖的冲击力实在太大了，跑了一周都不到的话，膝盖废掉了，那怎么办？那只有水里面的运动对我来说还是可行的。不会游泳的话，就自己慢慢去学了。玩到水的话，就是开始喜欢了。然后我这个人又比较喜欢热闹的，所以的话，单向的水里面的运动的话，特别是游泳，对我来说太枯燥了。嗯，所以就开始慢慢的、慢慢的玩这个运动。但是真正吸引我的是整个一个文化的氛围，就通过这个运动，我交到很多朋友。这个朋友不是大家所说的酒肉朋友，是像家人一样的朋友。这次真的是让我感觉到，真的是有家人的感觉。因为我在欧洲了以后，所有我之前的朋友都发信息过来了，包括我后来去意大利了
2: 。之前就是老杨的收获是说收到很很多朋友，那个肯定的。但是我最大的收获，之前因为老杨也跟也问过我，如果我不玩这个运动的话，我可能去不了这么多地方。以一种水吃旅游去的话，我不可能去到欧洲、法国、意大利这种地方。像那个法国雷恩，我如果没有去的话，我根本不知道法国还有个小镇叫雷恩，跟我们俱乐部的。一个前锋，前锋的名字是一模一样的，<笑>这个太神奇了，这个让我收获很很大的，
0: 嗯。而且帮大家分享的是玩水曲的旅游方式，跟你正常的旅游方式是不一样的。是。之前我也旅游，做攻略了，网上查了什么地方著名的景点，我去了好吃好喝。啊，然后过去了以后，你其实发现那些都是中国人。对，如果你去国外，肯定是米兰啊,啊这种地方。对啊，其实。我们打了球以后的话，就是很多时候我们去到当地的俱乐部，当地的人会让让我们去一些地方。那些地方的话，其实很多人都没有去过，他们会帮我们介绍。就像我是上海人，我不会帮我的朋友说你要到城隍庙去玩，我觉得那边不好玩。但是很多<笑>很多国外的人就喜欢去城隍庙，就是你会发现其他人玩不到的地方，你都能玩得到。像我们这次过去的话，去意大利，其实意大利我们去的那个地方叫什么？热热那亚，热那亚，对对，热那亚，热那亚，它是靠海的嘛，它周围有很多就类似于渔村一样的，就是现在中国人去的最有名的地方就是五渔村了，他们叫五渔村，因为整个铁路通的是五个小镇连在一起的，但是我们觉得真正好玩的是鲁豫姐带我们去的那个小镇。那才是真正好玩的地方，特别漂亮。所以就是热门的景点是不一定是最漂亮的地方，他们当地人帮你说的才是最漂亮的。就像雷恩整个布雷塔尼大区是法国最著名的旅游景点，但是中国人过去的话都是去法国巴黎啊、哎、这种地方的、啊，去购物,物、去买东西，没人会跑到最多最多会跑到圣米歇尔山，因为那个是圣山嘛，所以很多人会去朝圣的。但是那个地方不是很好玩的一个地方，去看一次的话你不会去第二次了。真正好玩的地方是它沿海的那些小镇城市，跟大。大家说一个笑话吧。第一次去法国，我今年五月份的时候是带男队过去的嘛？
1: 嗯，已经去过一次了。
0: 对，跟他们分享一个事情。我们去当地的一个小镇，他那边也是一个水曲俱乐部。那个小镇的话，就是特别有意思了。这个小镇的话，有可能加起来的话，他周边有五个小镇嘛，加起来的话，一共是三万人的一个人口。然后他们为了培养小朋友的一个运动，然后专门造了一个泳池，政府拨款了是两百万欧元。去造了这样一个泳池，就为了这三万个人服务。然后我们第一次去了那个小镇的时候，所有的小朋友都惊讶了，你知道吗？然后在那边说：“这个就是中国人吗？中国人就长成这样吗？”他们从来没有见过中国人，知道吗？他们就在那边参观围观我们，就特别兴奋。可见有多少人去过那个地方，几乎中国人没有到那边去过。但是那是一个特别漂亮的小镇，人是非常少的。但是整个小镇入口的地方就是一个很大的古堡。然后，古堡下面就是有个很大的湖，特别漂亮。所以，从雷恩开车出去一个小时左右的车程，周边都是一些很漂亮的地方，很值得玩。但是，这种东西的话，你在我们现在所认知的一些旅游攻略上面你是看不到的。嗯，这个就是一个水取的魅力。
1: 体育运动是西方国家的文化，在他们生活当中比重很大。嗯，对对对。然后，我们参与这个运动，真正的融入了他们的生活
0: 。嗯，对，啊，就是我们可以了解他们。文化的整个趋势是怎么样的？你可以融入他们的生活，这个是很关键的。我们大部分出去旅游的话，就是走一圈就结束了。我们是在那边真正融入到他们的生活了，他们也把我们当朋友。因为我第一次去美国的时候，他们也是的，他们就很热情，他们就觉得，哎，中国人也在玩这个运动。很奇怪、哎、很奇怪啊、哎！因为那么小众的一个中国人也在玩，他们就会对你特别热情，你知道吗？他们也不在乎你的竞技水平在哪里的，他们就觉得，哎，这个运动已经铺了那么广了，他们就觉得很开心
1: 。哎，其实我有一种感觉，是因为全世界其实在这个运动也是很小众的，嗯、他们也很希望有更多的人，来玩，对对对对对嗯。因为我我当时玩这个运动有一种感觉嘛，就是我们只要拿着这个球棍，带着这个装备下水了之后，它都是一样的。
0: 对，就是这样。而
1: 且这个中我们不需要语言，其实说实话，嗯、很多打水球人也不一定说他的外语那么好，或者说你知道全世界有各种各样的语言。对、嗯。其实这个东西它不需要语言交流嘛。对对对我这个运动特别好玩的，就是说队友之间会有默契对对对，就一个眼神我就知道你接下来要往哪边跑、嗯，我接下来要怎么传球、嗯。这种肢体的语言跟这种球技的这种交流是不需要
0: 语言的。就比如。我的英文和各方面语言都比较差
2: ，是不需要，因为欧洲不需要说英语。<笑><笑>出去了以后，大家的都不太好、嗯，看着法语觉得眼睛是嘚啵嘚啵嘚啵嘚啵的
0: 。就法国人的英文也很差嘛，还有意大利更差。<笑>我的队长要帮我说一些什么东西，就很简单，他拿了三根球棍，然后拿了一个球，帮我比喻一下，哦，我就知道要跟我聊一些什么东西了。这个时候就不需要语言了，看一下就知道他希望你做一些什么东西
1: 。欧洲游历过程有什么精彩好玩的事儿？
0: 其实我们的行程的话，就是想往南部走，然后从图鲁兹一直去到巴塞罗那啊，去到巴塞罗那。然后我们原先的计划是去西班牙的。我们很多队友都是先我们一步走了，因为我们是开车的，很多队友的话就是坐火车，他想坐火车就过去了。很多队友就先我们一步走了。然后的话，然后我们沿途看到有几个俱乐部的嘛，然后我们帮他联系，慢慢打
1: 球。这个比赛你们在欧洲打了两个系列赛。
0: 呃，哎，说到这个比赛的话，就很滑稽了。我们是有计划的话，就是参加女子比赛然后大家都知道疫情发生了，然后我们就展开了一个在欧洲的水曲流浪行程。我们也就是看到国内疫情还蛮严重的嘛，就是很多朋友和家人的话都劝我们先不要回去，等疫情稳定点再回去。我们的签证就三十天嘛，所以我们是待满三十天以后才回来的。对我来说的话，整个行程的话，虽然是意料之外的，但是对我来说是相当精彩的一个行程，嗯、很开心，啊，各种预料不到的事情都发生了，有
2: 开心和不开心，真
0: 的有点人在囧途的感觉，
2: <笑><笑>分享一下呀、啊，<笑>打球不谈了，就是唯一我觉得最好的是热巧，热巧克力，哇，跟中国完全不一样，特别浓是吧？对呀、啊，怎么会像？<笑>而且意大利人是喝东西是严格按季节来的。那那天就是卢易基带我们去一个咖啡馆嘛，然后坐下来吃早餐。我说我说我要杯热巧，卢易基用一种很诡异的笑的眼神看着我，我想肯定是不对啊，这杯热巧有什么问题？我说说,说算了，卢易基我不点，你给我一杯呃那个浓缩。但是我心里很难受，因为你想喝的东西没有喝到的话是不舒服的。然后等我这边那个浓缩喝完，我就偷偷的去买了一杯热巧。然后鲁豫就说：“原来你还是想喝热巧？”我说：“是的，我想知道一下你为什么要这样诡异的笑。”然后一口喝下去，哇靠，太好喝了！中国热巧是用稀的，它是可以用勺子摇的，而且一点都不甜，真的太好喝了。然后我就问鲁豫姐了：“我为什么我点热巧的时候你是这种笑？”他说：“热巧只是在下雪的时候意大利才喝。”如果不下雪，意大利人是不会喝热巧的、嗯。我说哦，原来是这样子。我说我们不管的，
1: 我就要喝。你之前去过一
2: 次意大利吗？然后夏
1: 天的时候点了一杯热巧、嗯、完蛋了，你要被人瞧不起了，知道吗？然后你知道，我感觉我后面有个行为更让人瞧不起。我<笑>我就说这个太浓，能不能加点水？<笑><笑>然后，然后我我我加了一次嘛，我感觉还是太浓了。<笑>加了三次，我感觉这个味道才是我心目中的热巧<笑><笑>你不懂，你不懂
2: ，这个真的很好喝。回来我找不到了，嗯、
1: 找不到。嗯、哦，我就
2: 所以，在意大利的时候，我每天喝两杯、嗯，真的太好喝了
0: 。但是唯一一点感觉不好的话，就是意大利后来我们在五渔村租房子一直租不到。你
1: 们没有住酒店当时
0: ？呃、啊嗯啊，我们一般的话就是就
1: 住,住,住民宿，呃，住民宿，住
0: 民宿，民宿。但是那边的民宿的话、嗯，都是你要让房东确认了以后，他才能让你入住的。正好在疫情期间嘛，然后我们备注的话都是从中国来的嘛，所以。我那天借房子的话，借到最后我火大了，就是各种理由被拒绝四次、四五次，就是每天都是有这种概率被拒绝四五次以上。然后有一天的话，就是我们都说了你，你我们要去投诉你，因为我们发现这个房子的话，他说他没有办法借给你。然后过了一会儿，他他下架了，然后过了一个小时他又上了，啊，他说明他就是不想借给你啊，所以后来我们说我们要去投诉，后来他才把房子借给到我们的。
1: 好的，那我们讲回国内水曲。好的啊，可以。老杨是进入了国家队，然后备战那个今年的澳洲的世锦赛。对对对，这这也是中国是第一次官方组队去参加世锦赛。
0: 对，我们其实一直想去，但是你也知道，去参加世锦赛的话，你必须要国家队，国家队的话，你就需要国家证明嘛。啊，这次好在的话，体育总局也愿意帮我们去敲这个章，做一这样一个组织者，所以还是蛮有幸的，在还能打球的年，可以代表中国去参加这个比赛
1: ，很羡慕。
0: 啊<笑><笑>热<很>，乐都很羡慕，因为我也
1: 报了金子啊<笑>，啊呃、人手人不够，不够对吧
0: ？我们刚刚还在聊了对一些规则的误解嘛<笑>。<笑>啊，所以才会造成这样的一个情况的，但没关系，总会有机会的嘛。他
3: 是
1: 有什么硬性要求
0: ？啊、没有，他的硬性要求就是精英组的话，对他都是有一个最低年龄的
1: 要求。就是他是分一个，就是说可以参加。啊那个、专业的一个组和一个就是说年龄稍微大一点，对大师,对大师,对大师一个叫大师组，一个精英组、啊。
0: 但是原则上的话，你35岁以上的人也可以参加精英组，对对对对对,对、啊。有可能国家对这个东西有误解，他认为35岁以上的话就不能打精英组只，只能参加 master，、啊、所以造成他们的精英组人数不够嘛，所以他们没有。其实
2: 国外有些50岁的也在打。啊啊对，对，就只要你竞、嗯、技,技水平，然后你的身体可以符合这么强的那个，你可以打精英的、嗯，它没有限制，没有上限的限制。
1: 所以现在就是有为这个比赛专门做一些准备嘛？啊，其实说,呵呵说
2: 到伤心处了，嗯、哪里现在游泳池给你做准备？
0: <笑>其实是这样的，我跟他的话是从去年吧，一九年的话六月份的时候，我们就在做一些系统化的训练了。其实。任何运动的话，体能为先嘛，所以的话，我们会每周花五到六天的时间做很多水里的体能训练。然后好在那个时候，新加坡队正在备战那个 s e Game， 就是东南亚运动会，所以我们基本上我们的体能训练的起步是跟他们在一起的。他们在做体能训练的时候，我们是按照他们的计划一直在做嘛。然后我们的体能训练一直维持到去法国之前。然后现在的话，受到疫情的问题，我们是没有办法做水里面的体能训练了。但是我们一直在做路上的，但是。路上的体能训练的话，其实跟水里面的体能训练要差很多，嗯，要差很多。我,我想
3: 知道究竟差在哪儿。一般你们会做哪些？
0: 嗯，其实很简单，就乐东知道，在水里面运用到的肌肉，你在陆地上有时候是用不到的。肌肉的发力感觉是完全不一样的，嗯、你要锻炼的部位也是不一样的。嗯啊、呃，
1: 一个很简单的说法吧，它是一个阻力是恒定的。嗯嗯。然后像我们在陆地的话，我们发力的方式的话，它是那种比较爆发性的。对对对。然后像在水中的话，像风阻跟水阻的话，它是很特殊的一种阻
0: 力，对对两完全不一样。然后你用到的肌肉、带到的肌肉也不一样。你在陆地上很多运动的话，你是带不到水里面你要用的肌肉的就是完全感觉不一样。然后很多的憋气的训练的话，你没有办法在陆地上，其实可以，但是的话很难去做到这些。就是陆地、嗯、上
1: 是辅助，它不能代替、啊。嗯，
0: 就是很简单的，有可能你三次的陆上运动才能等于一次的水里面的体能训练。所以的话，对我们来说还是打击蛮大的
1: 。不是有队友发朋友圈吗？说一个月没。下水干死了<笑>我。我爸我发的，
0: 其实我们后来的计划，我们准备从欧洲回来的时候到像其他国家去的，但是后来发现好像没有一个国家能接纳我，<笑>除了泰国。那时候后来看看泰国的话也没有什么俱乐部，所以后来我们还是选择回国的。
1: 现在就是说，中国这个水曲在世界上的水平是一个怎么样的呢
0: ？我们是一个学员，要不停的出去学
1: 。哎，你这次七月
2: 份就能知道我们的总体中国队的水平在世界上是怎么样的<笑>我？我
0: 们整体水平是差的。很现实的说，我们整体的水平上，因为我们发展的历史放在那边
1: 。我们中国什么时候开始打的
0: ？最早的话，应该是上海是成立最早的吧？我们一五年成立的。一五年对成都的话，他们说比我们早早一点。成都早过我们一年啊，早过一年，那就是最早就是一四年了，五六年的历史。
2: 开始打是年轻，但是打的人已经不年轻了、嗯。<笑><笑><笑>那我们国
3: 内一共有多少人在玩这项运动？然后整个就世界上所规模啊
0: ？中国的话，现在我们上次做过一个统计，嗯、就是已经在名录里面在玩的话、嗯。嗯话有可能有七八百人吧，但是你上次我们湛江比赛的话，也就是两三百人，就参与过的
1: 和现在强参与的人，对经常参与的人还这个这个差距还是有，还是有
0: 很大的。其实国内大部分人的心态就是来玩玩的，玩玩。他本身有很多兴趣爱好，他有可能放在这个运动上面的比重不是很大，他只是玩。然后对我们来说的话，我们是把这个运动就是当成一个正规的运动在玩。我们有系统化的训练，这个就是大家的心态会不一样。我们是要求我们打得更好，所以作为俱乐部的话，就要平衡这两者的关系。最早的话，我们俱乐部是一个新加坡人和一个哥伦比亚人在上海创办的。他们本来在国外就是在打球的，然后就开始玩了。最早的话，基本上都是一帮老外在玩。所以我去的时候的话，俱乐部的话基本上都是外国人啊，基本上都是外国人，很少有中国面孔。然后跟我同一批新来的那几个中国人的话，现在。也没人，应该是没人在玩了，也差不多没人在玩了啊然后现在的话，乐东现在一直参参加我们的训练嘛。现在国外的人反而少了，国内的人开始多了，大家都慢慢的参与进来了。但是就是还是很多人在以娱乐为主，跟你真的把这个当成一个竞技性运动的概念是不一样的。俱乐部训练的话，要去平衡这两者的关系，还是蛮难的。我们去雷恩训练的话，最大的给我的感触的话，他们有两个小时的训练，一个半小时在做体能，真正的对抗的话只有三十分钟，而且基础
1: 训练的量很多。对、啊、像我们国内可能很多运动，我们之前聊的那个综合格斗、嗯，对对对，也是。其实所有的运动都是你最基础的是你的体能啊，对对对,对身体的状态，对,对对对。然后其实我们运动会花很多时间去热身嘛，然后去、嗯、去调整、嗯，然后但是很多你像拳击或怎么样，他上来就打，对对对，沙袋，啊、嗯嗯，这其实是。嗯对于运动的这个这个认识跟误区吧，很多人因为这个误区造成的伤病啊，或者他没有持续，这就这就是蛮可惜的一件事情。
0: 情、嗯。其实，体能训练是最枯燥的，嗯，最枯燥也是最累的、嗯，这个也就是很多人的话不愿意去做体能的一个主要原因。像嗯，他们那边的话，因为雷恩是一个当地最好的俱乐部嘛，那他们周围的话还有很多小镇的那些俱乐部。那么那些打得好的球员的话，他们是会每次训练，他们驱车一个小时，他们是晚上七点训练到晚上九点嘛，赶过来就做体能训练，一个半小时的体能训练做好了以后，他就回去了，他不要去打对抗了，他只是为了做体能训练而过来的
1: 。这个跟国外他们人的生活状态也有关系，嗯、对对对，很多人其实他们比较自由嘛，在追求这个物质上面也基本上没有。嗯对啊，嗯、所以上海现在说玩这个运动的人他就，他主有会有什么特点
0: 吗？我们跟国外最大的区别就是我们的泳池费太贵了。国外的话，基本上都是政府资助。上海我能玩的都是有钱。你要有一定的经济能力，你才能玩这个运动
3: 。也要有一定的时间吧？对，嗯、经济能力和时
0: 间这，这个都很需要。因为你看，我们经常往国外跑、嗯，这个你就需要你有大量的时间，然后你要有一定的经济，能维持你往国外跑也是要有蛮大的费用的。然后国内的训练也其实很高的一个费 用， 国外人他们一直问我 们， 你们训练费是多 少？ 我们帮他说出来的 话， 他们都认为是天文数 字， 不可想象。
2: 说的挺有道理 的， 他说你们这么贵的费用的 话， 很难去发展这项运动。我觉得这句话说的真的是蛮蛮对的。他们五块钱(笑)打(笑)一年。
0: 五十五十，五块。亚亚历克说了，巴
2: 黎五队啊，巴黎五队,队是，雷恩是、嗯。然后我们这次比赛的话，只有二十五块钱、呃，
0: 完全不一样。这个这个是,是啊，完全不一样。费用高真的很难发展。<笑>而且亚尼克因为是他们协会的一个负责人嘛，其实这次他们女生的话最大的感触是什么？说了，法国很多是室外泳池，你知道吗？嗯，整个布雷塔尼大区室内泳池的话，应该只有三个。他们后来就吵的要出去拍照。他们的室外泳池的话，嗯、水里面也能加热到二十七度。就是外面的 话， 有可能只有几 度， 但是它的泳池里面的水站到二十七 度， 就是感觉像仙境一样 的， 你知道 吗？ 雾缭 绕， 室外温泉冒 烟， 对 啊， 室外温 泉， 这个就是他们在这上面的投 入， 这个能耗是很可怕 的， 非常可怕的能耗。但是他们就是在上 面， 政府在上面投入了足够的资 金， 而且他们的泳池基本上是没有闲暇时间 的， 就是有各项运动排在那边。渔猎啊，自由潜啊，游泳啊，花样游泳啊，每泳池时间是排得满满的，嗯、都不可想象。他们的政府为这个运动投入多少钱，你知道吗？我们打球知道，我们有边界的，我们要有隔断的，你知道吗？隔断的话，基本上是我们每次比赛的话都是放在下去临时铺设的、嗯。然后雷恩那边的话，他们做了一个可移动的隔墙啊，就是他会把泳池分割开来，就是把五十米泳池分割成可能二十五米的，然后有比赛的话，他那个隔墙的话就会升起来。就是模块化的一个泳池，对电动的泳池，然后它的分割的话，有可能就是为了它不是分割到上面的，它就在下面有分割，所以就是为了水下运动，它把泳池分开来的，所以他们它在设
1: 计之初的时候就考虑到了各个运动、嗯，对
0: 对对，它全部考虑进去了。水球的
1: 话会有
2: 一个网
1: 、啊、打水球那
0: 个
2: 网会掉下来、啊，呃，然后不至于让球到、啊、打到另外一边泳池、啊，就
0: 是已经分得很细很细了。对，嗯、啊，那说回到我们国内的话，其实我们还是希望就是。政府的介入，投入的更多的资金，然后减减少泳池的投入，这个对我们来说很关键。我们俱乐部运营的话，现在很大一块都是泳池的投入，而且目前为止大部分时间还是处于亏损阶段，因为建泳池的成本实在太高了，就是这样一个问题。如果政府介入的话，能降低我们的泳池成本的话，那我相信这项运动的话，参与的人数会更加多对对。我们也希望更多年轻的人进来。曾经给我们队员做过账，我们每周两次训练，每次训练的话是188人民币，然后基本上每次投入的话，你基本上是要在2 5 0十到三百元人民币了。然后还有装
2: 备，啊、装备折旧坏了以后还蛮新的，嗯、对，你你还要
0: ，你要打得更好的话，你要参加一些国外的集训和国外的比赛。呃，这个成本就是很高
2: 了。嗯嗯、机票、什么、嗯、酒店啊，什么都很厉害
1: 。其实我感觉就是像国内这种呃小众运动或者这种参与性很强的运动啊，有一个很明显的特征啊，嗯、因为我我自己玩的运动蛮多的嘛，嗯、像就像水三一样，就水曲跟铁三，它都有个特点、就是，铁三还大众一点、嗯，就是家庭式的，就你知道，就上海水曲俱乐部里面有四对夫妇吧。嗯
0: 嗯、哎，说到那个家庭式的，嗯、我们这次去雷恩的话，他们那个兄弟姐妹四个人。
2: 都在玩水曲，都
0: 在玩水曲。弟弟的话是雷雷恩队的队长，也是他们国家队的队长。哎
2: 呦，真
0: 帅！啊，啊<笑>黑豆看到他啊，都惨了，<笑>你知道？看到他太帅了，法国人都大胡子。法
2: 国的男的真的是，哎<笑>、呃啊，我说同样打水曲的，人家法国人站出去，个个都是六块腹肌
1: 。老杨在水曲里面身材还算可以的对、啊，但比他们哦，在他们
2: 比下 out
0: 了 out 啊。<笑>啊，他们出来的真的都是六块腹肌的<笑>啊，而且。也不是小鲜肉也是这样，中间的大叔也是这样，而且又高。然后黑子我觉得特别兴奋，你知道吗？然后他们那边又是男女共浴的、嗯。哎呦哎呦，好心啊、这真的<笑><笑>我这次
2: 我这次惊呆了，知道吗？先走过去找自己的女的浴室嘛。嚯耶！哎，男浴室怎么没有门呢、啊？一看，哇，男在里面洗澡，然后旁边就是女的，也没有隔断的，就大家就是面对面洗澡。哎呦，真的是，哎，就就是。非常的兴奋，然后你会就是我，我是一个比较开放的人，对于这种方面我就不忌讳的，从来不忌讳但是这样子面对面洗澡，我还真的是偷偷的才能看到，真的是哎呦，哎身材好的情况下，你看他在洗澡，你是多么养眼啊
0: ！我我一直以为只
2: 有雷恩是这样的，然后是所有的法国俱乐部勇士都是,<笑>都,是都是这样的。然后我跟我朋友介绍，<笑>你们去法国。一定要去游泳，对<笑><笑>，一定要去游泳，<笑>要去洗澡。你知
1: 道吗<笑>我我觉得这个可以可以带火一个法国游泳产业。<笑><笑>怎
2: 么这么奇怪、啊？怎么怎么可以这样子、啊？<笑>然后女的也是在这样子，呃，洗澡，男的也吗？<笑>大家都没有，<笑>我就一直在看。哦呦,呦,呦,呦
0: ，<笑>啊，就是完全不一样。你出去看看的话，其实就看到不一样的细节。<笑>嗯
2: 、所以所以还是
0: 不一样。所以跑回<笑>我们跑有点跑题了，我们要把它拉回来。就说到中国水曲的发展的话，就是，呃，我们说了泳池的利用的话，是对我们这个运动的话最大的一个限制。各个地方都是存在这个情况，因为乐东之前是从北京过来的，其实我知道北京的泳池也是一个大问题，啊、嗯
1: 。嗯，我觉得其实还是。利用效率的问题，啊、其实国内的游泳池不少。对对
0: 对对对。你知道国
1: 内像中像东方体育中心啊，嗯、或者像这,这样的泳池，这样很高级了，在国外的话，啊、对对对。因为我们的泳池都是按照全运会、世锦赛、奥、啊、运会去建的、嗯啊，这种规格的泳池在法国可能就一两个
0: 。对对对对。但是他们
1: 可能那种小的泳池啊、嗯，那种社区型的、参与型的游泳池很、嗯、很多，就我们家也不少，我们学校里面、单位里面其实也有游泳池的对对对、嗯。但是呢，我们有很多游泳池。就是他其实那个效率没有说没有说没有这么高
0: 。嗯，其实还是对我们这个运动不了解吧，啊，还是怕有受伤的情况发生，有危险性啊，然后就不容易借到这样的泳池。其实国内的泳池确实蛮多。嗯
2: ，但是后来现在玩多了，我觉得对泳池的要求可能我们设的太高了，一定要一米八，嗯，然后什么什么。其实我这次在马赛打的时候，他们这个泳池是零点八米到三米二。
0: 嘛，就是一个打斜坡，就
2: 这样打打，就这样打打的。人也是这样打过
0: 来的，所以就是呃，场地，场地是一个很关键的问题。如果能解决好场地的话，我想这个运动的话，在中国普及率会非常高的，因为确实是还是一个非常有意思的运动啊。然后我们国内的人接受新兴事物的能力也是非常强的啊，所以上海现在也是面临了这样一个情况，所以造成啊费用高的话，很多人都没有办法一直坚持训练啊，坚持训练就是一个很大的问题。啊、嗯，然后的话，呃
1: ，其实那个就上海就威龙水下足球俱乐部还是，啊、呃，做了很多普及相关的工作的，就有些新人课啊什么的。嗯、
0: 对，我们会呃每个月，呃，去开新人班，然后招一些队员进来，然后给他们做系统化的教学。我们在教学的话，基本上是一个教练对三到四个人的啊，就这样。然后的话，我们。本来是今年准备搞一些青少年的培训的，但是现在疫情阶段嘛，这些呃计划的话，到目前为止搁置。我们也很期待泳池尽快的开，能让这些快速的实现啊，然后让一些小朋友能参与进来，能扶持到我们的话，我们申请了一个民飞的俱乐部
1: 啊，民营飞起
0: ，民、呃、飞民啊 ，NGO 明其实就是对对对对对对对。然后这样的话，那现在目前为止，我们的场地应该是上海最一流的了啊，东体东方体育中心。帮九十七家合作的，还有一个是静安体育游泳馆，这两个健身中心。对啊，这两个这两个是上海最好的场地了。我们尽量是把硬件设施做到最好嘛。然后的话，现在目前为止，我们有新人班，新人班黑豆，我们每期的费用是多少？因为黑豆是专门搞招生的，我自己都忘了。一千八。啊，一千八
2: 。四节课，每次两个小时。
0: 过了新人班以后的话，你就可以过来跟我们，因为还是有一些新人的嘛。那我们会把新人组织起来一起对抗，因为你帮老人对抗的话，有可能的话，你的整体竞技水平会跟不上，然后的话，你心里面会有落差，会造成你不愿意再继续玩。然后新人班结束以后的话，我们会把一些新的队员组织在一起，让他们去打一些对抗，也会有教练跟着的。因为之前的话我是新人班教练，现在的话我是俱乐部教练，所以的话，新人班的话我们是有专门的教练去看着他们的。然后出了新人班以后，我会去关注那些刚刚从新人班出来的一些新学员，然后去指导他们去做一些日常的训练。因为我们的训练计划正常的话是三个小时嘛，周末是三个小时，周中是两个小时。一开始的话，我们会做一些热身，然后会做一些技巧性的练习。我们会留四十分钟左右，一个小时左右做一些对抗。然后做对抗的时候，我们就会把新人和老队员分开来啊，这样的话会让新人更有参与感啊。
1: 嗯，我我比赛有个小技巧，嗯。就是我是前锋嘛，嗯,嗯我一定会在后卫下水之后再下水。假设我们同样是五十秒嘛，嗯,嗯，那我晚他五秒下去，他就会在我还有五秒的时候把球给丢了或者传了出球，嗯、我那个时候再再进攻
2: 。但是希望是你其实之前就在下面<笑><笑>对，没因为
0: 我教练的希望是永远你在下面，<笑>不要上来，你帮我死都死在下面。<笑>
1: <笑>然后，那除了说像像教新人的话，你觉得新人除了克服憋气这个在水里的这个水的恐惧之外，还有什么是一个新人他最大的比比较大的阻碍吗？或者说在你在你教学的过程当中，多来
2: 啊，对
0: ，其实坚持是很很关键的。其实我不在乎这个新人会不会游泳，因为乐东你也知道，游泳的呼吸方式跟我们的呼吸方式是不一样的。游泳头在水下的话是吐气的嘛？然后把头抬起来的话是吸气。我们呢是在下面的时候，你是不能做任何吐气和吸气的动作的。上来以后是先吐气再吸气，所以很多的呼吸方式是不一样，造成很多会游泳的人过来先喝水
1: 。嗯、我当时那个大学室友就是很<笑>很,很厉害的游泳运动员嘛，嗯、他第一次玩这个运动员、嗯，当时是翘臀他们带他们在，在杭州，他就跟我说，我。我是国家一级运动员，嗯，在水里面喝了一个下午的水，嗯、然后被水球运动员在水下遛，<笑>很没面子。很没面
0: 子。嗯、<笑>对啊，就是这样，就呼吸方式是不一样的，所以不要认为游泳运动员有多大优势，他们肯定有优势，他们的打腿啊、速度啊肯定是快的。但是你没有落后多少。其实过来的话，我们还是要重新教的。游泳运动员要克服那个呼吸方式，也要几节课了，没有那么快的。
1: 就其实很多人会觉得啊，嗯、我会这个运动先，我得先学会游泳吧。嗯，
0: 但其实
1: 这个
0: 实也有人会这样问我的。啊、嗯，对啊，没有没有，像他也又是一个很好的例子，我觉得是没有判。哎太大要就是一
2: 张白纸是真的蛮好学就是我我真的不会游泳，所以我不知道怎么呼吸，所以我就知道上来必须要吐掉气，啊、因为你下去了以后，你的呼吸管里充满了水，你必须上来是吐掉吧，嗯、把呼吸管水吐掉，你才能硬才能呼吸，不然你就喝的就是水。
0: 我教到现在啊，就是一张白纸是最好教的，那除非你有很大的天赋
2: 。但是会游泳对水区帮助是，但是
0: 最大的一个问题就是你不能怕水。嗯。你怕水，我是没有办法教。克服心理的就是
1: 也有学员来了之后不敢下水的吗？对，
2: 有怕水怕水，有
0: 怕水的有怕水。四节
2: 课下下来还没有学会，因为他怕水、嗯，他不知道在水里应该怎么。因为你要在水里
0: 面，最好的就是一个放松的状态。嗯我要你放松，你的肌肉都是放松的，那我可以慢慢的去调你、嗯，去教你。但你整个肌肉都是很紧张的话，我没有办法教你的
1: 。就玩水曲的，像我们那些群里面，很多人，这一半以上吧，会把自己的头像弄成是水曲的啊、嗯。还有就是说各各种照片什么的、嗯嗯嗯嗯，然后在水里面的照片也特别好看。
0: 对啊，特别好看。你穿着泳衣在水里面，有人帮你拍照，就像美人鱼一样的说。说谎话。<笑><是><笑>对啊，跟
1: 自由潜的美感度还是不太一样。就是嗯、这个还有点力量跟速度感。像、啊、自由潜的话，就觉完全的是柔美
0: ，对、啊，完全是柔美，就感觉不一样啊、嗯！而且就是你能下去的话，很多人就是没有想过这辈子可以这样去玩一个水下运动。但是他可以通过很短的时间能完成这一件事的话，对他来说是很不容易的
3: 。嗯，你刚刚说新人班只有四节课的时候，我还在想，就是四节课真的上完之后就可以马上上手？嗯
0: 、可以，可以，就是我基本上教的学生都可以、嗯，我可以保证你能下去，能做一些基本的动作，以后可以打球，可以推着球走，然后。之后你要上升的话，就靠你的坚持了。因为，呃，从入门到能打球是一个很短的过程，很简单的。但是你要从能打球到打得好，差很多。概
2: 念就是你跑不跑五公里可以，但是你要跑全马的话，那个当中要付出很多很多。也有
1: 点像，就是说你跑，你是要先学跑步，然后你再打篮球这种
0: 。啊对对对对对，这个还是因为你你会在水下了以后的话，你就要学控球和去看找你的队友、嗯。嗯嗯这个是很关键的，就像本来只是下水的话是一个人的事情，你要把它变成六个人的游戏就不一样。
2: 了。水区是六六打六的，对，但是也有三打三、嗯，也有三
0: 打三。六个人的游戏，你要找配合，你要知道你什么时候应该下，你的球应该传给谁，这个就是需要你把注意力从水球上面移开去看你周围的环境了、嗯，这个难度就会增加了，要花很多时间的，就像。我们都看过《灌篮高手》，樱木花道练运球的话，练了很长时间了啊。这个，这个就是你要练控球的话，要练很长时间。这个是一个进阶的过程
1: 。我觉得这也是这个集体运动，或者说这个这种同场竞技的这种对抗运动的魅力。对对对，它不像是嗯跑步啊，或者是像单纯的游泳，它是其实是在自己跟自己玩的。嗯对啊，但是你对抗的话，你就发现，哎，每个人会有成长，会有变化，你会随着你的对手有一些变化。嗯，就讲话，其实很多运动，像铁三什么的的，他队员跟队员之间其实关系是比较清楚的，啊、嗯，没有什么太多的来往。嗯、但像水曲的话，里面的人跟人之间就会有很多东西，对
0: ，很密切了，大家关系就是有时候就像家人一样的，就像在水里面，我使个眼神、嗯，你就要知道我想干什么了
1: 。嗯、大家互相就会有
3: 一种默契嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯。而且我之前帮他们说的。很有意思的一句话就是，我们在水下的话都是戴面镜拿呼吸管的嘛。其实你在水下的话，就像我们戴着口罩，你很难辨认别人的。但是我们要打一场比赛，你要知道队友在两个回合，其实基本上在三到五分钟之内，你要把对方所有的人都要认出来。你要做到把对方所有人认出来，而且这些人的话打什么位置，你要快速知道。你要遇到这个人的话，就知道他是哪个哪个位置的人。这个就需要你有很强的观察力了，就是你要从他的身体的一些细节上面去认识到这个人。也是一种艺术，很有意思的、嗯、这个啊，你要通过就很多人通过认他的呼吸管，通过他面镜颜色，认他体型，是是我是这样认的啊认的，都是这样的，因为你要知道他不在这个位置上了，你要就知道这个地方是有个洞了，你就可以展开进攻了啊，这个还是蛮关键的一个东西，所以它的魅力就在这里，它既是一个高速对抗的运动，又是一个团队运动。又是技术含量很高的一个运动、嗯。
1: 我们下午聊了这么久，小凯有没有对这个运动充满好奇，想去感受一下？
3: <笑>有、啊，他刚刚说的那番就已经让我很想有这个冲动
0: 了。小凯，对于你新人来说的话，你看，又是个运动，又可以让你展开神奇的旅行
3: ，哈哈哈哈哈，结交好朋友、啊是不是啊，不
0: 一样的旅行，然后可以体验各地的美食，还能
3: 看到
1: 六块腹肌的帅、啊、还能让你
0: 男女共浴，<笑><笑>这还不够吸引<笑>你吗？<笑>
1: 蛮好的，就是现在大城市急需的一项运动。<笑><笑>呃，今天聊天很很开心，然后内容非常的丰富，就基本上知道了，就只要进入这个垂曲圈，该有的都会有的。<笑><笑><笑>好的，那谢谢大家，再见，拜拜拜拜拜拜拜拜。